0: Mãos à Obra, Apoio Cultural, Seconce Regional Sorocaba, o Serviço Social da Construção, a construção a serviço da saúde. Muito bem, você que acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta terça-feira, é o quadro Mãos à Obra, o quadro de todas as semanas, abordando sempre assuntos de interesse ligados, claro, à área da construção civil, mas também acaba atingindo a todos os nossos ouvintes, o nosso público também e promove toda a reflexão sobre os mais diversos assuntos. Setembro amarelo já foi destaque na semana passada, mas é um assunto tão difícil, delicado, mas necessário nos dias de hoje, porque a gente fala desses dessas doenças dos dias de hoje, né? Quantas pessoas com o estado aí de depressão, procurando uma alternativa, um tratamento ou até mesmo até desconhece que tem a depressão e muitas vezes acaba levando ao suicídio, enfim, é um assunto difícil, mas é necessário e por isso o nosso convidado na manhã desta terça-feira é o doutor Clemente Soares Neto, ele que é médico-psiquiatra do Ceconse São Paulo. Doutor Clemente, seja bem-vindo a Cruzeiro FM, muito bom dia.
1: Olá, muito bom dia, é um prazer grande falar com vocês, estou à sua disposição
0: prazer é todo nosso doutor e eu gostaria que o senhor começasse aqui a nossa entrevista justamente sobre esse setembro amarelo o um assunto necessário é difícil né doutor mas é muito necessário porque o acolhimento o diagnóstico o tratamento ele feito e detectado a pessoa pode ter realmente uma vida normal apesar de todos os desafios do nosso dia a dia da depressão enfim as coisas acontecem a todo momento mas esse acolhimento faz toda a diferença né doutor
1: é verdade, é verdade. É, a gente sempre precisa lembrar, e eu gostaria de ressaltar isso enfaticamente, que o suicídio é uma questão de saúde pública, é uma questão que interessa a todos, a toda a população em geral. Lembrando que uh, no Brasil ocorrem, em média, 14 mil suicídios por ano é um número expressivo significa 38 pessoas que dão fim à própria vida por dia. 38 pessoas. É muita gente. E uh, o caminho é esse que você citou. É um tema difícil, é um tema que pode criar certo constrangimento nas pessoas, mas precisa, sim, ser debatido, ser uh, trazido à tona para que se possa evitar perdas de vidas tão importantes nos nossos dias.
0: E até aproveitando a participação do doutor Clemente, há um, um código de ética dentro do jornalismo que não se coloca notícia de suicídio, né? Mas... Nós, jornalistas, temos acesso a essas informações junto às ocorrências policiais. A gente acaba observando ali que o boletim de ocorrência, o atendimento da polícia, está lá o motivo de uma viatura ir até um local, suicídio. E é incrível, doutor, que é, quando a gente pega essas ocorrências, é, não tem idade. Pode ser a pessoa de 52, de 60, de 38. Teve um caso muito recente aqui em Sorocaba... De uma jovem de 14 anos que foi encontrada pela família, ela acabou se enforcando numa chácara. Falou que ia passar o um final de semana com amigos e acabou cometendo suicídio, enfim. Eu sei que é um tema difícil, quem está em casa agora fala, nossa falando sobre isso, enfim. É, infelizmente está acontecendo. E não tem idade, né, doutor? Como eu disse, tem essa de 14 anos que perdeu a vida, se suicidou, e também os mais experientes, 38, 50, 60... É, é muito sério isso, hein, doutor?
1: É verdade, é verdade. E não tem idade mesmo, atinge uh, praticamente todas as idades, algumas idades, na verdade, uh, podem desenvolver essa, essa ideação, essa, esse desejo de morte, por exemplo, as pessoas mais idosas, que já se aposentaram, a família já cresceu, evoluiu, os filhos, cada um no seu caminho, e a pessoa. Uh, passa a sentir-se muito sozinha, uh, perdeu a finalidade da vida. Outra, outra faixa etária também bastante importante são os jovens. Os jovens, como essa menina que você citou, que muitas vezes são influenciadas pela rede social. Né? Sabemos nós que depois da pandemia houve um aumento expressivo de, de jovens, de pessoas que entraram, no mundo digital, e aí sofrem influências. Sabendo que o jovem também é muito questionado, é contestado pelos pais, é contestado pela sociedade, e acaba, às vezes, num gesto inusitado, praticando suicídio, como você descreveu. Então, não existe um, uma idade em que isso ocorra preferencialmente. É, é, todas as idades podem entrar e cometer o, um suicídio
0: e sabe doutor, nessa nessa ocorrência dessa jovem, é claro que cabe aos policiais verificar o que aconteceu, né, o histórico de toda a ocorrência, o processo de investigação até para encerrar o caso e nesse caso mesmo foi suicídio, ponto final, mas o histórico da ocorrência os pais se mostraram extremamente é, surpresos porque eles não detectaram nenhum tipo de... É, uma diferença da, 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 da jovem em casa, um comportamento diferenciado. E daí, no momento, veio aquele choque, aquele momento daquela tristeza de ver a filha que cometeu suicídio. Eu pergunto ao senhor, e também como orientação, principalmente aos jovens e aos pais, como detectar que o seu filho possa estar passando por algum problema, mas ele não quer falar sobre isso. É possível detectar alguns sinais sobre isso?
1: Sim, sim, claro. Uh, a gente sabe que 100% dos casos de suicídio estão relacionados a doenças mentais. E, dessa maneira, eles podem ser evitados uh, com uma percepção dos familiares, dos amigos... Dessas situações, é, é preciso que a gente saiba reconhecer como quando uma pessoa está doente e como ajudá-la, né? E, e, nesse caso, uh, aí atuar ativamente nessa conscientização. Alguns sinais podem ser, sim, detectados. Pessoas que se sintem, sintam tristes apresente desânimo, falta de interesse por tudo. Pessoas que frequentemente uh, falam em, em suicídio, que têm uma ideia de suicídio, pensamentos pessimistas, nada, nada está bom, nada lhe agrada. Pessoas que manifestam ideias de desistir de tudo, não, não quero saber, não me interessa, são com sintomas negativos perdendo características, perdendo uh, vontades, desejos que tinham anteriormente. E não percebem que existem outras maneiras de resolver problemas. Problemas, como você disse, todos nós temos. Maiores, menores, graves, não tão graves. E esses pensamentos rígidos que impedem de, de sentir esse problema fazem que a pessoa sofra emocionalmente. E esse, e esse sofrimento para ela só pode acabar dessa maneira, com suicídio. Então, eu enfatizo que as pessoas que convivem, com prestem atenção nos seus amigos, nos seus familiares, nas pessoas que convivem com ela e procurem de uma maneira ou outra uh, perceber se existem esses, essas coisas, esses relacionamentos, esses pensamentos que a gente falou há pouco. E dessa, dessa maneira, uh, ajudar a entrar com... Tem ações, atitudes preventivas. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que as pessoas têm muito preconceito em relação a doenças mentais. A pessoa que é doente mental, muitas vezes é rotulada como bobagem, como frescura como problema de gênio, como revoltada e na verdade nós estamos tratando de uma pessoa que está doente a doença mental é uma doença como qualquer outra que precisa, deve ser tratada e que tem controle e que tem uma recuperação então muitas vezes a gente tem que se despir desse preconceito e encarar o nosso filho, o nosso pai, o nosso amigo, nossa namorada, como uma pessoa que está com problema e que corre risco de vida. É uma doença, a doença mental, depressão e suicídio é, uma, é a quarta causa de morte de pessoas no mundo. Só perdem para acidentes, só perdem para uh, mortes por violência... Então, uh, tratamos de uma doença, sabemos identificar, vamos ajudá-las, vamos encaminhar para quem pode tratar, para quem pode ajudar essa pessoa. E, doutor, isso também se estende, principalmente, no ambiente profissional, naquele que o colega ao seu lado está todo dia chegando diferente, é, mais triste ou reclamando da vida, mas numa constante, né? É importante a gente ficar atento também com quem está ao nosso lado, muitas vezes, oito horas por dia ao nosso lado ali no trabalho, né? Sim, 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 sim. É, seja o nosso parente próximo, um filho, uma esposa, um pai seja um parente distante, um primo, um tio, sei lá, como um colega de serviço mesmo, né? Que a gente convive várias horas por dia, todos os dias, e pode observar uma mudança de comportamento. Pessoas que reclamam de tudo, pessoas que se mostram insatisfeitas, acham que estão trabalhando por uma obrigação, que não são reconhecidas pela chefia, e até o caso de pessoas que perdem até o emprego, né? Então, essas pessoas são bastante vulneráveis a esse tipo de, de enfermidade e que vão depois buscar no suicídio uma resolução para os seus problemas.
0: Muito bem, Eu quero agradecer demais a participação ao vivo do Dr. Clemente Soares Neto, ele que é médico-psiquiatra médico do Ceconse São Paulo. O assunto Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, assunto necessário e importante que vem amplamente sendo discutido aqui nesse espaço, no quadro Mãos à Obra, nessa parceria com o Seconce São Paulo. Doutor Clemente, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela entrevista, pelas informações e uma excelente semana. Boa terça-feira ao senhor.
1: Eu agradeço e gostaria de deixar uma mensagem final, viu? Para todos os nossos ouvintes. A vida é a melhor opção existe sempre uma solução existe sempre um caminho para gente ter uma vida melhor eu agradeço o convite e estou à disposição de vocês é um prazer
0: nosso muito obrigado mais uma vez ao Dr Clemente Soares Neto nosso convidado do quadro Mãos à Obra lembrando que o Secom Mantenha o seu atendimento aqui em Sorocaba, na Regional Sorocaba, que fica na Avenida General Osório 391. Telefone ao 3042 1840 ou pelo e-mail sorocaba.seconce-sp.org.br.